0: В эфире Радио Котовск. В эфире Радио Котовск. Котовские новости.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Соловьева. Сегодня в нашем выпуске. День памяти воинов-интернационалистов. И в городской администрации провели совещание транспортников. Теперь обо всем подробнее. Вчера в Котовске состоялся традиционный митинг памяти в честь воинов-интернационалистов. 28 лет прошло со дня, когда последний советский солдат покинул территорию Республики Афганистан. И каждый год 15 февраля в городском парке воинской славы собираются ветераны боевых действий, старшеклассники и студенты Котовского индустриального техникума, представители городской администрации, военкомата и Котовского казачьего общества, чтобы почтить память товарищей, сполна отдавших свой воинский долг. Открывали митинг заместитель главы администрации города Валентина Печогина и управляющий делами администрации города Александр Плаксин.
0: Спасибо вам большое, что каждый год вы приходите вместе с нами почтить память. Вы приходите к этому памятнику, светлой им память. И мы склоняем головы перед памятью павших и благодарим тех, которые стоят сейчас с нами в строю, за то, что они отстояли нашу Россию. И неспроста этот день выпал, наверное, в такой замечательный светлый праздник Средней Господня. Мы встречаемся, поминаем погибших, память павшим и здоровья защитникам.
1: От местной организации ветеранов-воинов-интернационалистов Российского союза ветеранов-воинов-интернационалистов выступил майор запаса Владимир Титков. Как и все выступающие, он обратился к подрастающему поколению с пожеланием учиться видеть историю России через судьбу простых солдат и брать с них пример.
0: Нам казалось, что это будет последняя война. Больше этого не случится на нашей земле. Но получилось не так. Была первая чеченская, была вторая чеченская. И сейчас... Наши ребята выполняют свой долг воинский в далекой Сирии. Наши добровольцы защищают русский мир от бандеровской мрази, которая пытается задушить Донбасс. И поэтому я обращаюсь в первую очередь к вам, нашему молодому поколению. Будьте достойны памяти наших воинов-земляков, всех воинов-интернационалистов, которые сложили свои головы, выполняя свой долг. Будьте патриотами своей
1: Родины. Мы будем помнить о наших погибших товарищах. Готовность равняться на старших товарищей подтвердил студент Котовского индустриального техникума Сергей Барыш.
0: Они были молоды, они страстно хотели жить, но выше всего для них был долг перед Родиной, и они его отстояли с честью. Но нам, их нынешним ровесникам, остается равняться на их мужество и хранить память о ребятах, которые не вернулись из боя.
1: Далее минута молчания в честь погибших и трейкратный залп. Завершился митинг с возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам. Затем ветераны приняли участие в церковной панихиде и посетили могилы погибших товарищей. По традиции вспоминать их продолжили в городском музейном комплексе. Рабочее совещание при участии исполняющего обязанности начальника управления транспорта администрации области Виктора Вакульчика, сотрудников администрации и основных перевозчиков Котовска провели вчера в администрации города. В своем отчете перевозчики отметили, что в целом 2016 год прошел неплохо. Предпринимателям Нестеренко были приобретены четыре автобуса на газомоторном топливе, еще пять автобусов планируется приобрести в 2017 году предпринимателей Ветровом в ушедшем году был приобретен один автобус и еще две «Газели» в плане на 2017 год. При этом Виктор Вакульчик назвал неудовлетворительным уровень средней заработной платы, который составляет 8,5 тысяч рублей. Без роста заработной платы в 2017 году не может идти речи и о повышении тарифов на перевозке. Отдельно поднимался вопрос о нелегальном такси. На данный момент в городе выдано 205 официальных разрешений на предоставление подобного рода услуг. Отследить количество неофициальных таксистов практически невозможно. Налаженная система оповещения практически сводит на нет результаты проверок. Об этом говорил заместитель главы администрации города Дмитрий Коновалов.
0: Неоднократно проводили совместные рейды мероприятия и с управлением транспорта, и с транспортной инспекцией, с налоговой, с полицией, с прокуратурой, такие рейды массовые проводимые. Но к чему они сводятся? К тому, что устанавливаем одну-две машины, иногда даже штрафуем их за какие-то нарушения. И после этого движение такси по городу прекращается полностью. После того, как рейд завершается, все возвращается на круги свои.
1: Несмотря на то, что регулирование сферы работы такси находится за пределами полномочий муниципалитета, Дмитрий Дмитриевич подтвердил готовность и в дальнейшем инициировать подобные проверки, в том числе при участии Управления транспорта. А сами перевозчики среди основных проблем назвали компенсации за проездные билеты. Новая система сбора справок явно дала сбой. В результате компенсации задерживают. По словам Виктора Вакульчика, над этой проблемой в управлении работают, и в ближайшее время она должна быть решена».
0: Эта проблема она существует не только у вас, она и в Тамбове тоже есть. Поэтому ну, в ближайшее время, я думаю, этот вопрос должен решиться. Ну, у нас много остров потому что у нас еще сейчас клиническая больница стала городская. И у нас очень много студентов ездит из Тамбова, обучаясь на наших базах, на базе больницы. Поэтому каждый день около 250-400 студентов приезжают. И, конечно, эта компенсация для них очень важна, потому что каждый день ездить в Тамбовск, из Тамбова, обучить достаточно затрат.
1: Устранена на сегодняшний момент и проблема с дублирующимися по номерам и льготным талонам. Неоднозначным остается решение вопроса с заездом на северный автовокзал автобусов, следующих из Котовска в Тамбов. По новому закону необходимость в этом отпадает в случае, когда расстояние между муниципалитетами не превышает 20 километров.
0: Ну, насколько я понял, Но через три гуляя у вас попадает 23 километра, по-моему, да? Через все, скорее всего, 23. Если, если через три гуляя 23, то вы попадаете по отправление с, с точки авторазии.
1: Вспомнили на совещании и о системе безналичной оплаты проезда.
0: Я думаю, что как-то тут э, единственный в области, кто продался в этом вопросе. У вас был, да? да, я думаю, что он достаточно успешен был, хотя не просто мы его реализовывали, много трудностей было. И мы эти трудности прошли, дошли до какого-то этапа, когда это необходимо было из пилота превращать уже в рабочий проект, и все остановилось. Какие сейчас планы у области по внедрению данной системы? Планы области по внедрению системы безналичной оплаты проезда стоят очень остро. И мы буквально, начиная с этого года, занимаемся очень плотно. Только не знаю, какого оператора еще выбрать. Есть и Ростелеком, есть и операторы, которые... Обкатывали Сочи, Ростов, Липецк. Буквально в ближайшую неделю-две будет презентация этих проектов, и мы будем ну, конкурс проводить, кто, кто будет заниматься. Переход на безналичную оплату – это будет 100% в ближайшее время. Это будет.
1: В завершении совещания говорили о необходимости обустройства в Котовске станции заправки газомоторным топливом. Пока заправляться приходится в Тамбове, и по статистике это занимает 40% пробега автобусов. И по этому вопросу ведутся переговоры с возможными инвесторами. Если они завершатся благополучно, в Котовске появится комплексная заправка контейнерного типа.
0: Блок информации
1: Уважаемые горожане, ФКП Росреестр сообщает, что с 1 января 2017 года вступил в силу закон, который предусматривает введение Единого государственного реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной процедуры. В состав Единого реестра недвижимости вошли сведения, содержащиеся в кадастре недвижимости и реестре прав. 218-й федеральный закон установил обязательный перевод в электронную форму заявлений и документов, принимаемых для кадастрового учета и регистрации прав. Росреестр постоянно развивает бесконтактные технологии, способы, при которых граждане получают госуслуги через интернет и МФЦ. А общение с чиновником исключается. Такая позиция очень эффективна для борьбы с коррупцией. Филиал ФКП Росреестр по Тамбовской области начал прием заявлений для регистрации прав на недвижимость по экстерриториальному принципу. Возможность предоставлена в офисах приема выдачи документов в городе Тамбове по адресу улица Сергея Рахманинова, дом 1А и бульвар энтузиастов, дом 1.
0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Котовске малооблачно с прояснениями. Температура воздуха минус 8-10 градусов. Ветер северный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%. Завтра в нашем городе также малооблачно. Температура воздуха минус 10-17 градусов. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. На этом наша программа подошла к концу. Над выпуском работала Анна Соловьева. До встречи. В эфире «Радио Котовск».
0: Радио готово.